0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 4차 추경은 59년 만이라고 하죠. 7조 8천억 원 규모의 이번 추경안 코로나19 재확산으로 피해가 큰 소상공인 자영업자들에게 추경의 절반에 가까운 3조 8천억 원이 지급되고 개별 최대 200만 원의 현금으로 지급됩니다. 일자리 지키기에 1조 4천억, 특별 돌봄 지원 대상을 초등학생까지로 늘리고 20만 원씩 지급합니다. 그리고 13세 이상 국민 모두에겐 통신비가 지원되죠. 한정된 재원으로 효과를 흑대하기 위해 취약계층에 초점을 맞출 수밖에 없어서 지난 1차 재단지원금과 달리 맞춤형 선별지원으로 결정됐다고 합니다. 추석 전에 최대한 많은 국민들에게 재단지원금이 지급되도록 하겠다는 방침인데요. 4차 추경안 오늘 국회에 제출됩니다. 내가 해당되는지 얼마나 받게 되는지 궁금한 점이 많으실 것 같습니다. 오태훈이 시사본부 잠시 후 이슈에서 기재부 차관부 연결해서 4차 추경안의 주요 내용 알아보겠습니다. 한 주간의 주요 스포 츠 소식, 추동호의 관전 포인트에서 정리해드리고, 이부와 지독, 의료계 집단 휴진 관련한 언론 보도들 분석해드리겠습니다. 33년간 진행한 라디오를 그만두고, KBS 라디오에서 새 출발을 시작한 분이 있습니다. 시사본부 금요초대서 KBS 해피 FM, 김혜영과 함께 새 DJ 김혜영 씨와 함께하겠습니다. 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 4차 추경안 편성 7조 8천억 규모입니다. 이와 함께, 민생경제종합대책도 정부에서 발표를 했죠. 어떤 내용인지 지금 구체적으로 말씀 나누겠습니다. 기획재정부의 방기선 차관부를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 네, 안녕하십니까. 방기선입니다.
1: 네. 이, 이번 4차 추경안 대해서 뭐 선별 지급이다, 뭐 보편 지급이다, 논란들은 참 많이 있었습니다만 결정은 됐습니다. 지금 시기에 이렇게 지원금 다시 지급하게 된 이유라든가 또 맞춤형으로 지급하게 된 배경 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 그동안 정보도 사실은 이번에 긴급재난 패키지 신설을 하면서 보편지원으로할 것이냐 맞춤형으로 지원할 것이냐 고민이 많았었습니다.
2: 네. 그러나 여러
0: 가지 점을 고려를 해서 이번에는 좀더 피해가 많은 곳 많으신 분들에게 조금 더 두텁게 지원을 하자라고 결정을 하게 됐는데요. 네. 이 배경을 좀 말씀드리면 우선 재원이 지금 굉장히 한정이 되어 있기 때문에 네. 그 한정된 재원으로 피해가 큰 분들에게 집중적으로 지원을 하는 맞춤형 지원 방식이 더 효과적이다라는 네. 것이 첫 번째 이유입니다. 가 되겠고요. 두 번째로는 사실 지난번에 그 긴급재난지원금을 정곤빈에 드릴 때 하고는 좀 상황이 다른
2: 게그 예.
0: 당시에는 피해 계층을 선별할 시간도 좀 부족했고 종전에. 어. 좀좀 원래 있었던 그 피해 지원 제도로서는 전체적으로 포착할 수 없는 사각지대도 많이 계셨기 때문에 그분들에게 전체적으로 다 지급을 하게 됐었습니다. 그러나 음. 그 이후에 저희가 뭐 고용 관련이라든가 긴급복지제도 관련 같은 그 피해 지원 제도를 지속적으로 확충을 해왔기 때문에 이번엔 취약계층을 신속하게 좀 타겟팅이 가능하게 됐다는 걸 말씀드리고요. 마지막으로는 사실 이게 재원이 이번에 추경을 드리는 재원은 전액 그 국채로 조달을 해야 되는 상황입니다. 그래서 네. 그런 점도 좀 고려를 해서 이번에는 그 실직 위험계층이라든가 소상공인 자영업자 또 소득이 감소한 가구 또 육아 부담이 커지는 학부모님들께 집중적으로 지원해 드리도록 결정하게 되었습니다.
2: 네.
1: 그럼 구체적인 내용을 좀 살펴보겠습니다. 아, 어, 그니까 집중 지원하겠다고 말씀하셨고 이번에 직격탄을 맞고 있는 소상공인이라든가 자영업자에게 어, 아마 이것이 지원된다고 했는데 그 최대 200만 원이라고 나오거든요. 이게 뭐 네. 소상공인 자영업자 모두에게 200만 원씩 드리는 건 아닌가 봐요.
0: 예, 사 먼저 우선 이번에 이제 사회적 거리두기와 영업 제한 등으로 피해를 보심에도 불구하고 적극 동참해주신 소상공인분들께 감사를 드리고요.
2: 예. 이번에
0: 저희가 이제 두 가지 측면에서 소상공인들께 지원을 해드린 걸 마련을 했는데 우선은 첫 번째로는. 그 작년보다 좀 매출이 줄었거나 네. 방역 조치로 인해서 영업 제한을 받는 소상공인들 한 291만 명께 음. 어 저희가 새 희망 자금이라는 걸 3조 2천억 정도 규모로 신규를 지원을 해드리게 됩니다. 네. 그래서 이게 291만 명이면 전체 저희가 통계 적으로 보면 소상공인이 338만 명 정도 계시다고 보고 있는데 그중에 한 90% 정도는 해당이 되신다고 볼수 있겠고요. 예. 그좀더 상세히 말씀드리면 우선은 이게 매출이 감소를 한 연간 매출의 (4억) 이하의 소상공인 대상으로 (100만 원씩) 드리게 되고요.
2: 예. 그다음에 이번에
0: 집합지원이나 집합금지 업종의 경우에는 이제 정부가 사회적 거리두기를 좀 강화함에 따라서 피해를 보시는 거기 때문에 음. 뭐 매출의 규모라든가 감소 여부와 관계없이 150만원 또는 200만원까지 지원을 해도 되고, 그 이외에도 이제 불가피하게 폐업하시는 분들, 그 소상공인이 취업이나 재창업을 돕기 위해서 일인당 50만원 지급하는 폐업점포, 재도전 장려금도 신설을 했습니다. 이분조이 예. 분야에서 지원을 못 받으신 분들을 위해서는 사실 저희가 이제 20조, 26조 원 규모의 그동안 금융지원 프로그램을 운영을 하고 있는데, 그 금융지원 프로그램에 10조 이상이 아직 남아있습니다.
2: 자네께서
0: 그 부분들에 대해서 지원한도도 기존 한 1천만 원까지만 지금 융자를 해드렸는데 2천만 원으로 이번에 올려서 네. 어, 10조 원의 규모를 다 이렇게 집행을 해드린다는 걸 말씀드립니다.
1: 지난해 대비 매출이 줄었다는 거 증명은 따로 해야 됩니까? 어떻게 파악할 수 있습니까?
0: 어. 대부분의 분들은 정부에서 먼저 선그 행정자료를 이용을 해서 네. 매출이 준 부분에 대해서 저희가 파악을 해서 알려드리고요. 해당이 음. 되십니다라고. 저 그렇지 못한 분들은 매출이 좀 줄었다는 거에 증빙 서류를 네. 뭐 어떤 경우도 좋습니다. 영수증도 좋고 뭐 포스 자료도 좋고 그런 것들 가져오시면 네. 그 부분에 대해서는 좀 간략한 심사를 거쳐서 지원을 해드리게 됩니다.
1: 음. 그리고 지금 그 재원 때문에 집중 지원할 수밖에 없었다라는 얘기를 하셨는데 이번에 보니까 보편 지급성으로 나온 게 2만 원의 통신비입니다. 네네. 근데 이 부분에 대해서는 지금 언론에서 많은 얘기들이 나오고 있고 이거 좀뭐 너무 적다란 분도 있고 이거 차라리 그냥 개인에겐 적은데 전체적으로 보면은 금액이 커서 어떤가라는 좀 입장도 있거든요. 여기에 대해서 좀 말씀을 좀해 주시죠.
0: 사실 이 부분에 대해서도 뭐 정부와 당 내부적으로 많은 논의가 있었습니다. 근데 이번 통신비 지원을 하게 된그 배경을 말씀드리면 이번에 코로나19가 재확산되면서 사실 전반적으로 이제 비대면 경제 사회 활동이 굉장히 급격히 증가를 했거든요. 네. 그 부분은 뭐 휴대전화의 데이터가 얼마나 늘었는지를 보시게 되면 작년보다 사실은 전년 동기대비에서 한 20% 가까이 이 데이터가 트래픽이 늘어났습니다. 그에 따라서 국민들도 사실 부담이 그만큼 증가를 한 거기 때문에 네. 이런 점을 고려를 해서 전국민하게 1개월 한시 지원을 하게 됐다는 걸 말씀드리고요. 뭐 개별적으로 돌아가시는 금액은 좀 작을 수 있겠습니다만 여러 가지 정책 여건을 감안을 해서 사각지대 없이 포괄적으로 또 최대한 신속하게 그러니까 필요 최선을 보장하기 위해서 이런 결정을 내리게 됐다는 걸 말씀드리겠습니다.
1: 그러면 이거는 통신사에서 일괄적으로 2만 원을 그 제하고 청구를 하는, 하게 는하 되는 건가 봐요?
0: 예. 예, 그렇게 됩니다. 어, 알겠습니다.
1: 그리고 네. 소상공인 자영업자분들은 이제 가게가 있는 분들 아니겠습니까? 거기서 예, 어려움을 예. 겪는 분들인데 그렇지 않고 이제 노동자의 입장에서는 코로나가 상당히 극심해지니까 일자리를 잃은 분들도 많이 있고 또 일자리를 찾아야 되는데 워낙에 이 경기가 위축돼서 아예 일자리 자체가 없어서 쉬고 있는 분들도 많이 있습니다. 이분들에 대한 지원은 어떻게 됩니까?
0: 네, 예, 정부가 코로나19에 따라서 고용 충격을 완화하기 위해서 지난 3차 추정 때 네. 10조 원 이상 규모되는 고용 안정 패키지 대책을 마련 해서 이미 추진 중에 있습니다. 음. 근데 이번에 코로나19가 재확삼에 따라서 사실은 뭐 말씀해 주신 대로 일자리를 유지하거나 또뭐 생활 안정을 하기 위해서는 어려움이 있기 때문에 네. 우선은 그 실직 위험으로부터 근로자를 보호하기 위해서 취업과 휴직수당을 최대 90%까지 지원하는 프로그램이 있습니다. 이게 고용 유지 지원금이라고 하는데요. 네. 예, 이 이미 (2조) 정도 (2.2조) 정도 정도를 정부가 지원을 했었는데 이번에 조금 더 추가를 해서 (24만 명분께) 추가 확보를 하게 됐고요 이거는 그냥 그~ 재원만 늘린 것이 아니고 그동안 특별 고용 지원 업종이라고 어~ 좀 특별히 고생이 많으신 분들한테는 저희가 그~ 드리는 기간을 연장을 했는데 네. 이번에는 그 일반 업종에도 연간 지원 기간을 6개월에서 8개월로 두달 연장을 했습니다. 음. 그래서 많은 분들이 지원을 받으실 수 있을 것 같고요. 그 위에 사실은 그 고용 사각지대에 있다고 많이 말씀. 듣는 분들이 있는데 특수형태 근로 종사자든가 프리랜서 예, 예. 같은 분들이 있는데 예. 이분들을 위해서는 그 2차 긴급고용안정지원금을 추가로 한 6천억 정도 마련을 했습니다. 예. 1차 때 저희가 2조원을 마련 했는데 이 부분에 좀 부족한 부분이 있어서 음. 어 1차 때 저희가 한 150만 명 정도 지원을 했었는데 이번에도 추가로 이제 이미 지원을 받으신 분들 중에서 특수형태 근로자나 프리랜서 같은 분은 추가로 50만 원을 더 드리고요. 네. 또 시, 신규로 한 20만 명에게 150만, 명, 음. 원 원, 150만 원을 지원하게 됩니다. 그리고 마지막으로는 아까 말씀 앵커께서 말씀하신 것처럼 이제 실직하신 분들을 위해서 네. 구직급여 예산도 확대를 했고 재취업을 위한 긴급 일자리도 추가로 제공할 예정에 있습니다.
1: 네. 아이들 돌봄과 관련해서도 추가 대책 나온 것으로 알고 있습니다. 좀 기존에 있고가 네. 달라진 게좀 있다면서요.
0: 예, 예, 그 저희가 1차 때 드렸던 그 아동 특별 쿠폰 같은 경우에는 (7세) 미만의 영유아에게 돌봄 쿠폰 형식으로 저희가 드렸었습니다 네. 근데 이번 경우에는 그~ 그~ (7세) 미만의 영유아뿐만 아니고 음. 초등학교가 이번에 휴교를 했기 때문에 네. 그~ 저~ 장기 그 초등학생 부모까지도 포함을 하게 됐습니다. 그래서 미취학 활동이 한 250만 명, 음. 그다음 초등학생이 280만 명 정도 해서 총 532만 명에게 1인당 20만 원씩 지원을 해드리게 될 것이고요. 예. 또 신속한 집행을하기 위해서 1차 때는 저희가 돌봄 쿠폰 형식으로 드렸었는데 음. 이번에는 현금으로 지원을 해드릴 계획입니다.
2: 예.
1: 코로나19 장기화되면서 피해를 받으신 분들의 사례가 상당히 다양합니다. 청취자 9988님은 개인택시 기사입니다. 코로나19로 정말 힘듭니다. 저희 같은 경우도 지원되는 건가요? 라고 질문 주셨는데 그러니까 이번에 마련된 지원 대상에 포함되지 못하는 좀 사각지대에 있는 분들도 분명히 계실 것 같아요.
0: 네. 어,
1: 이런 분들을 위한 대책도 좀 마련되어 있는 게 있는지요?
0: 예, 예. 우선 그 청취자 없이 개인택시분은그 소상공인 영역에 포함이 되기 때문에. 네. 어, 말씀을, 그좀 매출이 감소했다는 걸 말씀을 주시면은 100만원 음. 지원을 받으실 수 있게 됐다는 걸 우선 말씀을 드리고요.
2: 예. 그
0: 이외에 사실 이번에 생계위기에 빠진 가구를 대상으로 저희가 긴급 생계지원 프로그램을 새롭게 신설을 했습니다.
2: 네. 이게
0: 보면 이제 갑자기 실직하신 분이나 또 휴업, 폐업하신 분들이 있는데 소득이 감소했음에도 불구하고 기존의 제도나 뭐 다른 긴급지원 패키지 지원 못하지 지원받지 못하는 분들께 음. 저희가 4인 가구 기준으로 한 100만 원을 지급을 해드릴 계획입니다. 그래서 여기 아마 총 55만 가구들 정도로 저희가 지금 상정을 하고 있는데요. 네. 그 기존에와 유사한 제도는 이제 긴급복지제도라는 것이 있었는데 이번에 마련된 그긴급챙계지원은 긴급 복지 제도보다는 그 받으신 분들을 받을 수 있는 요건을 좀 완화를 했습니다. 그래서 재산 기준이라든가 이런 걸 완화를 해서 어 좀더 많은 분들이 그 지원을 받을 수 있도록 하고 또 최소한 최대한 신속하게 지원을 해드리도록 하겠습니다.
2: 예.
1: 오늘 아침에 라디오 시사 프로그램에서 이 부분을 상당히 많이 지적을 하던데 이거 같이 한번 여쭤볼게요. 네. 네. 일반 음식점 말고 유흥업소는 지원 안 되더라. 우리도 타격이 많다. 근데왜단란주점은 지원되고 유흥업소는 안 되냐 뭐 이런 얘기들 많이 나오거든요. 여기에 대해서 좀알
0: 참이 부분에 대해서는 고민이 많았었습니다. 예. 뭐 사실 유흥주점에 계시는 분들도 이번에 영업이 이제 금지가 되면서 어려움을 겪으시는 것 마찬가지 때문에 고민이 많았는데 저희가 이제 유흥성격의 강한 업종에게 사회통념상으로 봤을 때는 국민 세금으로 이분들께 음. 지원하는 것은 좀 어려움이 있다고 생각하시는 분들이 많기 때문에 그동안 네. 뭐 세제 지원이라든가 뭐그 자금 융자 같은 각종 정부 지원에서 제외를 해왔었습니다. 이번에도 사실 정부 정책의 좀 일관성을 유지하는 차원에서 불가피하게 제외된 점을 좀 너그럽게 양해해 주시기 바랍니다.
1: 네. 해당이 되면 언제 받을 수 있을까요?
0: 어 가급적 저희는 많은 부분에서는 추석 이전에 받을 네. 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 그래서 우선은 저희가 이제 고용취약계층이라서 소상공인 또 육아부담 가주신 분들을 대상으로 하는 그 긴급고용안정지원금. 소상공인 희망자금, 아동 특별 돈벌 지원 같은 거는 추석 전에 네. 지급을 개시하는 걸 목표로 지금 열심히 준비 중에 있습니다. 그래서 음. 뭐 전체 다 완벽하게 지원 그 추석 전에 지급해드리진 못하더라도 네. 많은 분들에겐 그 추석 전에 받을 수 있도록 하고 있고요. 그래서 그렇게 하기 위해서는 앞서 말씀드린 대로 뭐 그냥 기존에 갖고 있던 행정 정보 같은 음. 걸를 활용을 해서. 별도의 서류 제출 없이도 신속히 받을 수, 있을 수 있도록 집행 조차를 간소화하도록 하겠고요 네. 어~ 이렇게 신속하게 지원을 하도록 해서 어제 이제 대통령이 모시고 저희가 비상경제 회의를 했는데 그 위에 바로 임시국회를 개최했고 오늘 국회에 제출할 예정입니다 그래서 음. 국회에서 이게 조속히 통과가 되면 네. 정부도 그~ 최대한 그~ 노력을 하겠고요 그~ 통과가 되기 이전에 그 신속한 집중이 이룰 수 있도록 제가 전달 재개 수립이라든가 그런 범 정부적인 역량을 최대한 결집을 해서 사전 준비에 만전을 기하도록 하겠습니다.
1: 음. 국회에서 처리되면 바로 지급할 수 있게끔 그 공이 지금 국회로 그럼 넘어간 상황이네요.
0: 예, 예, 그렇습니다.
1: 어. 그러면 개별로 내가 이거 얼마나 받을 수 있을까 어떤 항목은 나에게 해당이 될까라는 것들을 좀 알아볼 수 있는 그런 뭐 사이트라든가 창고가 좀 있습니까?
0: 어, 저희가 지금 각 부처에서 공거는 준비를 해서 팜플렛 같은 거를 만들어서 지금 지급 보내드리고 있고요. 예. 여러분들 많이 보이, 모이시는 곳에 좀 정리를 하도록 하겠고, 추가로 안내되는 그 방법은 저희가 좀더 더 확보를 하도록 그렇게 하겠습니다.
1: 네, 뭐 인터넷 사이트라든가 아니면은 네네. 콜센터 같은 거좀 운영을 해주시면 그래서 이제 개인정보 같은 것들 좀잘 보호되는 것으로 좀 만들어 주시면은 개별로 확인할 수 있는 게좀 좋지 않을까 생각이 좀 드네요. 네, 네. 알겠습니다. 그리고 또 연결이 돼서 이 질문도 좀 드려야 될것 같은 같은데요. 이번에 추석 연휴 아좀뭐오 일간의 연휴라고는 합니다만 또 사회적 거리두기 강화됐기 때문에. 되도록이면 이동 같은 건 자제해야 되는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 추석 뭐 여러 가지 준비들은 해야 되는데 추석 물가가 상당히 지금 걱정이에요. 집중호우도 길었고 태풍도 네. 지금 세번이나 왔는데 물가 안정은 지금 어떻게 보고 계십니까?
0: 지금 사실은 그동안은 물가가 너무 낮아서 조금... 걱정을 하시는 분들이 많았었 는데요. 네. 현재로 부분적으로 저희가 그러니까 추석 제수 물품이라든가 또뭐 김장 관련되는 물품이라든가 이런 것들에 대해서는 저희가 신속하게 정부가 갖고 있는 비축 물건을 풀고 필요한 경우에는 농협이나 이런 쪽에서도 유통이 달릴 수 있도록 지원을 해주셔서 물가가 오르지 않도록 저희가 최대한 노력 을하도록 하고 있고요. 그 결과 물가는 아직 크게 걱정할 정도는 아니라는 것을 말씀드리겠습니다.
1: 네. 이번에 4차 추경 재원이 전액 국채 발행을 통해서 조달된다라고 하셨어요. 이게 그러니까 빚을 낸다는 뜻인가요?
0: 예, 예, 그렇습니다. 예. 어. 어, 네.
1: 그러면 이게 국가 재정건전성에 뭐 우리가 이번에 코로나19 때문에 40%가 뭐 넘어간다더라 그래서 좀 쉽지 않다더라 네. 불안하다 뭐 이런 또 지적도 있고 한쪽에서는 OECD 국가와 비교해 보면 은 워낙에 우리가 좀 잘해왔기 때문에 여력이 충분히 있다라는 입장도 있습니다. 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠.
0: 예, 예. 뭐두 가지 측면이 다 있고 사실은 두 가지 얘기하시는 분들이 다 옳다고 생각을 합니다. 그래서 네. 저희가. 최근 코로나 위기 대응 과정을 보면 국가 채무가 좀 빠르게 증가를 했었습니다. 음. 원래 20년도 본예산 기준으로 보게 되면 국가 채무 비율이 39.8%였는데 이번에 네. 4차 추경 기준으로 하면 이제 43.9%가 돼서 음. 어, 한 4, 뭐 4% 정도가 올라가게 됐는데요. 그러나 이게 저희가 잘 아시는 것처럼 위기를 극복을 하고 또 경제 역적성도 어느 정도 유지하기 위해서는 일시적으로 그 채무 증가를 좀 하더라도 확장 재정을 통해서 저희가 재정을 투입할 수밖에 없다는 걸 말씀드리고 이러한 상황은 사실 세계 어느 나라나 다 마찬가지 상황인 것입니다. 그래서 네. 앵커께서 말씀하신 것처럼 oecd에서는 한국이 재정 확정을 통해서 음. 어, 이 코로나 대응을 하는 게 굉장히 적절한 조치였다라고 긍정적으로 평가를 하고 있고 그 결과 사실은 그 oecd 회원국 최초로 해서 20년 성장률을 좀 올렸거든요. 당초 목표보다 네. 당초에는 마이너스 1.2% 정도 증가할 거, 성장할 거라 했는데가 이너스 0.8% 성장률을 좀 올렸고요. 음. 어 그리고 말씀드린 것처럼 우리나라가 다른 나라하고 비교를 해보면 사실 재정건전성은 아직은 좀 양호한 수준이라고 볼 수가 있습니다. 뭐 네. 미국이나 일본 OECD 평균이 한 108% 정도가 되는데 우리가 좀 40% 정도 수준이니까요. 음. 아직은 재정건전성은 좀 양호한 수준입니다. 그런데 다만 그게 국가채고 증가 속도가 최근에도 이제 빠르게 증가하고 있기 때문에 이번에서 이 점에 대해서는 정부도 각별히 경계하고 있고 중기적으로는 재정이 좀 지속가능성이 유지가 되도록 노력을 할 계획입니다.
1: 네. 앞서서 개인택시 사례에 대해서 소상공인으로서 혜택을 받을 수 있다고 말씀해 주셨잖아요. 네. 그랬더니 3984님 2249님 1814님 7689님 5140님 법인택시는 지원 안 됩니까? 산악금 때문에 너무 힘듭니다라는 <웃음> 의견들 주셨거든요.
3: 예, 저희가
0: 소상공인 드리는 분들은 개인 사업자 등록증이 있으셔야 되기 때문에 예. 개인 택시는 되는데 음. 법인 택시를 하시는 분들은 그 이외에 이제 다른 프로그램들이 고용유지지원금이라든가 긴급고용안정지원금 네. 같은 것들이 있고요. 해당이 되시면 받으실 수가 있고 음. 또 특별하게 이제 생계가 어려웠게 되고 소득 수준이 어느 정도 낮으신 분들은 긴급생계지원 네. 프로그램도 받으실 수가 있습니다. 음. 그래서 그러한 제도들을 활용을 하시면 지원을 받으실 수 있을 거라고 생각합니다. 을 네.
1: 보편지급을 하면 보편지급을 하는 대로 또 선별지원을 하게 되면 선별지원을 하는 대로 워낙에 지금 상황이 어렵고 또 예상보다는 코로나19 상황이 길어지다 보니까 여기저기서 볼멘 소리들 많이 들을 수밖에 없을 것 같습니다. 추경 편성하면서 좀 어려움들도 좀 있으실 것 같은데 끝으로 좀 국민께 좀 바라는 말씀 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
0: 예 국민들께 바란다기보다는 사실 코로나19 사태가 빨리 진정이 되고 어 여러분들이 일상적인 생활로 돌아오셔서 지금 현재 어려움을 갖고 계시는 소상공인 자영업자 그 외에 여러 국민들께서 다좀 편안한 삶을 사실 수 있는 어, 그런 시기가 왔, 빨리 왔으면 좋겠다는 것은 다 같이 소망을 합니다. 네 그리고 조금 어려운 점이 있더라도 조금 고통을 감내하면서 함께 노력해 주셨으면 합니다.
1: 장기화되면 은 이게 또한번더 지급할 여력도 있습니까?
0: 아 그건 뭐 그런 말씀을 드릴 단계는 아닌 것 같고요. 많이 예. 진정이 되도록 노력을
1: 해야겠죠. 아이고 알겠습니다. 네. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예 감사합니다.
1: 네 지금까지 기획재정부 방기선 차관부 연결해서 이번 4차 추경한 내용들 또 상황들 좀 살펴봤습니다. 자이시간 교통 정보 확인하고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통 정보 센터 공인혜 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 광역철도 재개통 소식인데요. 내일 12일부터 경기도 수원에서 인천을 잇는 수인선이 25년 만에 다시 운행을 시작합니다. 기존 1호선의 인천에서 수원 간 노선에 비해 이동시간을 20분이나 줄여주고요. 또 분당선 통해서 인천에서 수원, 왕십리까지도 연결이 됩니다. 다음은 이 시각 고속도로 작업 구간인데요. 수도권 제1순환선 김포 요금소 1, 2, 3차로 맞고서 오늘도 양방향 하이패스 다차로 설치 작업하고 있습니다. 부근 정체가 되고 있는데 특히 일산에서 판교 쪽 교통량 더 많아서 자유로부터 진입이 더딘 상황이고요. 개항에서 송내 사이 운행도 쉽지 않습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 수도권 상습 정체구간 지나서는 안성 분기점 1, 2차로 막고 있는 낙하물을 주의하셔야겠고요. 이후 천안 휴게소 부근 1차로의 작업 여파는 목천부터 크게 받습니다. 또 영동고속도로 인천 쪽 부곡에서 서창 분기점 사이와 강릉 방면 서버 분기점부터 2차이 정체도 모두 작업의 영향입니다. KBS 교통 정보 센터였습니다. 어제 코로나19
5: 신규 확진자가 116명 발생한 가운데 수도권과 충남, 대전 등에서 대부분의 확진자가 나왔습니다. 사망자는 4명 늘어 총 310명입니다. 정부가 전국의 사회적 거리 두기 2단계 등 거리 두기 조치 강화 이후 코로나19 신규 확진자는 분명한 감소 추세에 들었다면서 거리 두기 강화 조치의 연장 여부는 오는 주말 중 결정하겠다고 밝혔습니다. 정부가 코로나19 국내 확산을 막기 위해 개천절을 앞두고 신고한 집회 가운데 10인 이상의 집회에 대해 금지 통보를 했습니다. 경찰청은 신고된 집회 291건 0중 78건에 대해 금지를 통보했습니다. 국방부가 추미애 법무부 장관 아들 서모 씨의 군복무 중 휴가 특혜 의혹은 규정상 문제가 없다고 밝혔습니다. 검찰은 수사 상황 일부를 공개하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
2: 네.
1: 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트. 최동호 스포츠평론가 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
1: 예. 어, 유럽 축구 프리미어리그 이번 주말에 막을 올린다는 소식이 들어와 있는데 그러면 손흥민 선수 볼수 있고 또 이번 시즌에는 황희찬 선수, 이강인 선수 활약도 우리가 볼수 있는 거죠?
3: 어, 예 그렇습니다. 이 황희찬, 이강인 선수는 이번 시즌의 활약이좀 기대가 되기 때문에 주목을 받고 있거든요. 네. 어 유럽축구 어 이번 주말에 이제 다시 출발을 합니다. 이 프리미어리그는 내일 막을 올리고요. 음. 스페인의 프리메라리가 모레 개막하고 이 분데스리가도 오는 19일에 막을 올리게 됩니다. 자 우선이 소름이 선수. 이 지난 시즌에 이어서 토트넘의 에이스로. 어, 계속해서 활약할 것으로 예상이 되고 네. 분데스리가 라이프치히의 황희찬 또이 프리메라리가 이 발렌시아의 이강인 선수가 이번 시즌 개막을 앞두고 이제 주목을 받고 있죠.
2: 네,
1: 손흥민 선수 활약상 뭐골 소식 좀 기대가 되고 황희찬 선수는 독일 분데스리가에서 시작하는 건가봐요. 예, 그렇습니다. 어. 어,
3: 우선이 손흥민 선수부터 말씀을 드리면 네. 14일 새벽에 열리는 토트넘의 시즌 첫 경기입니다. 에버튼전 출전이 예상되거든요 뭐 이번 시즌에도 이 토트넘의 에이스로 활약할 것으로 어, 기대가 되고요 이 황희찬 선수는 이 오스트리아 리그에서 발군의 실력을 과시했거든요 네. 지난해
2: 어. 그,
3: 이 실력을 바탕으로 어, 분데스리가 라이프치히로 이적을 했는데 라이프치히에서 지금 큰 기대를 갖고 있습니다 어, 그래서 이 오스트리아에서의 성공이 분데스리가까지 이어질 수 있을지 이걸로 이제 관심을 모으고 있는 거고요 스페인의 발렌시아의 이강인 선수, 지난 시즌에는 출전 기회를 잡기가 어려웠던 상황이었는데 이 하비 그라시아 감독이 새롭게 팀을 맡으면서 변화가 온 겁니다. 음. 이강인 선수, 이 하비 그라시아 감독 체제에서는 공격형 미드필더로 팀의 중심을 맡을 선수로 지금 현지 언론이 계속해서 보도를 하고 있습니다.
1: 네. 코로나가 올 초에 확산됐을 때는 뭐 프로 스포츠 경기를 아예 하지도 못했었고 좀 진정이 돼서 무관중으로 하다가 뭐 10% 관객들 모시고 경기를 치르기도 했었어요. 지금은 다시 무관중으로 돌아갔는데 유럽은 지금 코로나19 다시 재확산되는 것으로 알고 있거든요. 무관중으로 합니까 그러면?
3: 어. 프리미어 리그 같은 경우에, 이제 지난 시즌에 무관중 경기 치르면서 이 입장 수익만 2조 원의 손해가 발생했거든요. 네. 자, 이러다 보니까, 이 무관중을 하기도 그렇고, 유료 관중 받아들이기도 그렇고, 좀 고민스럽죠. 근데 결국에, 유료 관중 1000명 입장으로 시작을 합니다. 1000명만 음. 입장을 시키겠다는 거고요. 네. 자, 그러면서 이제 이 상황을 지켜보면서 이 좌석 대비 25%까지 관중 입장을 허용할 계획입니다. 어 그리고 분데스리가 라이프치 같은 경우에는 이 어, 독일의 그 보건 당국으로부터 네. 어, 개막전 유관중 경기를 허용을 받았는데 어. 어, 개막전에서는 8천 명까지 아8 500명까지 입장시킬 수 있다라는 음. 허가를 받았습니다.
1: 8 500명이면은 상당히 많이 들어갈 수 있는 것 아닌가 싶기도 한데.
3: 예한 3분의 1 정도 입장이 되는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자 우리로 돌아와 보죠. K리그 올 씨는 유난히 감독 사퇴를 많이 맞고 있습니다. 대전 하나 스트즌에 황선욱 감독 사퇴했어요.
3: 어, 예, 그렇습니다. 올 시즌에도 FC 서울의 최영수 감독, 또 수원 삼성의 이임생 감독이 시즌 도중에 사퇴됐거든요. 음. K리그2, 이브리그입니다. 이 대전 하나 시티즌이 지난 8일에 네. 황선웅 감독이 사퇴했다. 이렇게 밝혔습니다. 음. 어, 감독 취임 8개월 만에 감독직에서 물러난 거거든요.
2: 네. 네, 그런데
3: 대전이 지금 3위를 달리고 있는 팀이라서 음. 과연 자진 사퇴냐 이걸로 좀뒷 얘기가 나오고 있죠.
1: 감독된 지 8개월 만에 감독직에서 물러났고, 현재 성적은 시즌 3위를 달리고 있다. 뭔가 좀 배경이 있지 않나 싶기도 한데, 뭐좀 어떻습니까?
3: 어, 배경이 이, 있을 거라고 보입니다. 황선호 감독도 <웃음> 있을 거라고
1: 포인트죠. 보입니다. 예, 예.
3: 예, 예. 이 황소농 감독도 그렇고요. 음. 이 대전 구단도 그렇고 네. 정확하게 밝히지는 않고 있는데 이제 뒷얘기가 나오고 있는 거거든요. 예. 자 우선 이 배경을 보면은 아이 어, 대전이 지난 시즌까지는 시민 구단이었는데 올 어. 시즌은 앞두고 예. 하나금융그룹이 인수를 해서 투자를 많이 했습니다. 예. 어, 러니까 이제 우승을 목표로 전력 보강을 많이 했고요. 이제 어. 우승 후보로 실제로 지목을 받았는데 예. 이 대전 구단 입장에서는 3위 라는 성적이 좀 부진하다 이렇게 판단한 것 같습니다.
2: 오. 경기 내용도
3: 기대에 미치지 못했고요. 예. 그래서 황순영 감독을 물러나게 했는데.
2: 음.
3: 이, 이 3이라는 성적에 대한 이 평가가 다를 수도 있겠고, 이 선수 기용이나 이 경기 내용에 관해서 크게 좀, 음, 불만이 많았던 것 같아요.
2: 네. 그래서 이
3: 구단과 황선웅 감독이 갈등을 빚었다는 얘기가 계속해서 이제 흘러나오고 있죠.
2: 네.
1: 시즌이 끝나고 나서 거기에 대해서 책임과 책임을 지고 뭐 사퇴를 한다더라 이런 얘기는 많이 있지만, 시즌 중간에는 좀 의외네요.
3: 어, 정상적으로 보면 은어이 성적에 대한 평가 음. 냉정하게 객관적으로 치워지게 되면 은 대부분 다 시즌이 끝나고 난 뒤에 감독을 교체하거든요. 그런데 네. 경기 내용에 대한 평가가 이견이 있었고 이 이견이 이좀어 감정적으로 번져서 감정이 상하게 되면 은 음. 시즌 도중에 물러나는 경우가 있죠. 바로 이점 때문에 네. 이제 뒷얘기가 나오고 있는 겁니다.
1: 아, 알겠습니다. 자, 이제 벌써 9월 중순으로 접어들었습니다. 원래 올 7월에는 도쿄올림픽이 끝났어야 했었어요. 그런데 지금 예. 1년이 연기된 상태인데, 일본은 지금도 내년에 도쿄올림픽 계속 개최하겠다는 입장 밝히고 있고, IOC에서는 지금 어떤 상황입니까?
3: 존 코츠 국제올림픽위원회 IOC 부위원장이 있거든요. 네. 지난 7일에 AFP하고 AFP통신하고 인터뷰를 했는데, 이 코로나19가 있든 없든 간에 도쿄올림픽은 내년 7월에 개막한다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 그리고 그 다음 날인 8일에 음. 일본의 그하슈모토 세이코 올림픽 장관이 어떤 대가를 치르더라도 도쿄올림픽은 내년에 예정대로 열려야지 된다. 이렇게 말을 했거든요. 네네. 네. 근데 이코로나1 9와 관련 없이 내년에 올림픽 무조건 개최하겠다 이렇게 얘기하면은 선수와 관중의 안전을 무시한 무책임한 처사로 받아들일 수도 있겠죠. 네. 근데 이 소식이 전해지면서 비난 여론이 실제로 많이 일었고요. 음. 그래서 이제 급하게 토마스 바흐 IOC 위원장이 안전한 환경에서만 도쿄올림픽 개최하겠다 이렇게 이제 좀 진화에. 나섰습니다.
1: 말이 좀 무섭습니다. 코로나19가 있든 없든 개막한다는 얘기는 참 충격적으로 받아들일 수밖에 없는 것 같은데 예. 일본이야 뭐자기들 입장에서는 우리가 올림픽 치르겠다고 하고 강행을 뭐 요청할 수 있다고는 치지만 글쎄요. 좀 IOC의 처사가 좀 명확하게 나와야 될것 같은데 토마스 바우 위원장은 안전한 환경에서만 이 단서를 달았다는 게좀 입장이 다른 거네요?
3: 어, 예, 그렇습니다. 그런데 이게 좀 수사하게 그칠 가능성도 있다라고 보거든요 이게 네. 무슨 얘기냐 하면은 이~ 토마스 바우 위원장이 말씀하신 대로 안전한 환경에서만 올림픽을 개최하겠다 이렇게 밝혔는데
2: 음.
3: 이~ 토마스 바우 위원장의 속마음은 아무래도 제가 보기에는 네. 이~ 존 코츠 부위원장하고 하시모토 장관이 안 해도 될 말을 해서 긁어 부스럼을 만들었다 이렇게 좀 판단하지 않았을까 생각하거든요 네. 왜냐하면은 어~ 바우 위원장이 언급한 내용 중에 세상일이 어떻게 될지 모르는데 올림픽 개최 여부를 지금 결정하는 건 너무 성급한 판단이다. 이렇게 얘기를 했거든요.
2: 예, 예. 이
3: 얘기는 무슨 얘기냐 하면 도쿄올림픽이 내년 7월에 열리는데 음. 지금 올림픽 강행한다 안 한다 이거를 미리 얘기해서 논란을 자초할 필요는 없다는 겁니다. 네. 지켜보다가 적정한 시점이 돼서 결정하면 될 일이라고 보는 거고요. 음. 그 때문에 어, 이 토마스 바우 위원장은 급하게 진화에 진화에 나서서 안전한 환경을 강조한 거고요 우리가 이번 논란을 통해서 한 가지 확실하게 본 중요한 시사점이 하나가 있죠 이게 뭐냐면 일본의 속내인데 어. 일본 정부는 현재 지금 코로나19와 상관없이 무조건 올림픽을 개최하겠다 이게 일본 정부의 속마음이라는 것은 어느 정도 예측해 볼 수가 있겠죠 어.
1: 내년 7월이잖아요.
3: 예.
2: 어
1: 그때 어떻게 될지 누가 알겠어요. 지금 상황에서 참. 예, 그렇죠. 알겠습니다. 걱정입니다. 아, 하나 더 확인해 보겠습니다. 미프로야고 세인트루이스의 김광현 선수 상당히 성적이 좋았고 기대도 많았는데 갑작스럽게 신장 경색 이것 때문에 지금 등판 취소돼 있는 상황입니다. 부상자 명단에 올라있다고 하는데 상태는 어떤지 그리고 복귀는 가능한 상황인지요.
3: 지난 5일이었습니다. 이제 김광연 선수가 예. 예, 갑자기 복통으로 호소해서 응급실로 이송이 됐는데 음. 신장경색진단을 받았고요. 네. 그래서 이제 혈액 희석, 희석제 약물치료를 받았는데 어 이것 때문에 지난 7일로 예정이 되었던 이 시카고 컵스전 선발 등판이 취소가 됐었죠. 음. 어 현재는 훈련에 복귀를 했고요. 예. 마이크 실트 감독이 김광현 선수의 몸이 좋아지고는 있는데 여전히 약물 치료를 받고 있어서 조심스럽다 이렇게 말했습니다. 그러면서 음. 언제 경기 나올 수 있냐 이, 이런 질문에 관해서 이 특정한 시점을 어, 밝히지 못했거든요 네네. 자 이거를 보면 세인트 루이스가 15일부터 2주간 원정 경기에 나섰는데 실트 음. 어, 감독이 현재 원정 일정에 합류할 수 있다고 라 자신있게 얘기를 못하고 있습니다 네. 때문에 지금 훈련은 소화는 하고 있는데 음. 김광현 선수의 경기 출전은 조금 더 지켜봐야지 알수 있을 것 같습니다
1: 네. 갑작스럽게 응급실로 실려갔다라서 걱정이 많았었는데 네. 원래 신장이 좀 몸이 좀안 좋았었나요? 아니면은 뭐 타지 생활 갑자기 하다 보니까 좀 이런 것들이 좀 변화가 있었나요?
3: 이번에 신장이 좀안 좋은, 안 좋은 증상이 나타난 거는 좀 의외거든요. 예. 왜냐하면 국내에 있을 때 물론 이제 김광희 선수도 이 어깨랑 팔 수술을 하긴 했지만 아. 신장 때문에 고생한 적은 없었습니다. 음. 그래서 이번에 갑자기 어, 이 신장 경상으로 복통을 일으켰던 게 굉장히 의외로 느껴지고 있고요. 예. 어, 이번 일회성으로 음. 어, 지나가기를. 좀바래야지 되겠죠. 아유,
1: 빨리 복귀를 해야 되겠죠. 또잘 던져주는 예. 모습 기대하겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 지금까지 최동호 스포츠 평론가와 함께 했습니다. 관전 포인트였고요. 잠시 후 2부 와치독이 있습니다. 의료계 집단 휴진에 대한 언론 보도들 분석해 보도록 하겠습니다. 이어서 금요 초대서 KBS 라디오 해피 FM 김혜영과 함께로 돌아온 김혜영 씨 만나겠습니다. 2부에서 이어집니다.